0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Menschen. Folge Nummer 48 und eigentlich so ein kleiner Geburtstag, denn ähm, ich mache diesen Podcast jetzt seit zwei Jahren. Fast auf den Tag genau. Fast. Geht natürlich nicht so auf den Tag genau, aber ähm, zwei Jahre ist das jetzt her, dass ich die erste Folge hier rausgehauen habe und... Ähm, ja, war ja eher so ein, so ein Corona-Projekt, ähm, wo man ja deutlich weniger zu tun hatte, also ich zumindest. Und hatte da ein bisschen Zeit. Ich hatte sehr viel Zeit übrig, gezwungenermaßen. Und ähm, wie, wie gefühlt jeder andere auch, habe ich dann halt auch einfach mit dem Podcast angefangen. Und äh, hätte damals nicht gedacht, dass ich das zwei Jahre lang durchziehe. Ich habe einfach gedacht, ich mache das mal so ein bisschen und äh, nach einem Jahr habe ich wahrscheinlich keinen Bock mehr. Aber let's face it, ich kann halt auch nicht viel und wenn ich was kann, dann ist es Labern. Und äh, solange es Leute gibt wie euch, die zuhören, ähm, mache ich auch erstmal noch weiter. Auch wenn das die vorletzte Folge ist für dieses Jahr. Denn. In zwei Wochen kommt noch mal eine. Also je nachdem, ne, wann ihr den Podcast anhört, ist es in zwei Wochen oder weniger. Und dann wäre eine Folge, die an, am, am ersten Feiertag wäre, die, glaube ich, ähm, kommen würde. Und let's jetzt: ähm, das da seid ihr alle beschäftigt. Das seid ihr beschäftigt mit Essen oder ihr kugelt von Heiligabend noch irgendwo auf dem Boden rum und kommt gar nicht ans Handy, um einen Podcast anzuhören. Von daher habe ich mir gesagt, nee, lasse ich euch an Weihnachten in Ruhe. Und nerv euch im neuen Jahr wieder. So. Und ähm, so viel Spoiler kann schon mal sein. Es stehen auch ein paar Gäste äh, in, der, in der Pipeline. Stehen die Gäste in der Pipeline? Naja, es, falls die Gäste zuhören, <lacht> äh, können sie mich ja gerne wissen, dass, ob die stehen oder ob sie sitzen oder liegen oder was auch immer und ob das in der Pipeline ist. Also es kommen... Drei, drei, sind es drei oder sind es mehr? Ich, ich, spontan habe ich drei im Kopf. Ähm, also drei Leute, ähm, wo wir das tatsächlich auch, ich sag mal, Anfang nächstes Jahres ähm, zeitlich hinbekommen sollten. Und ähm, ähm, ja, deswegen könnt ihr euch auf jeden Fall auf, auf ein paar Gäste freuen. Und ich bin natürlich auch dran, ähm, äh, noch ganz viele weitere Gäste an Land zu schaffen. Aber es ist zeitlich halt manchmal einfach ein Problem. Ähm, und ich hätte die Leute eigentlich auch gerne hier. Also das ist natürlich ein noch viel größeres Problem, dass die Leute dann auch irgendwann mal hier in, in Köln in der Ecke sein müssten. Ähm, wobei das Ganze natürlich auch digital geht. So, das, ist jetzt, das soll jetzt nicht das Hindernis sein. Ähm, aber... So, äh, Face to Face ist natürlich schon ein bisschen cooler als digital. Aber auch da geht das ja mit Bild und so. Also, äh, im Zweifel äh, nehme ich natürlich auch das. Ähm, und wie gesagt, drei äh, werden auf jeden Fall Anfang nächstes Jahres dann hier zu hören sein. So, ähm. Dann lag ich die letzten paar Wochen, naja, so kann man es nicht sagen, ein paar Tage lag ich flach äh, und konnte relativ viel Fernsehen gucken, gezwungenermaßen. Ähm, ich habe das mit Netflix auch versucht ähm, zwischendurch, um mal ein bisschen was anderes zu sehen. Aber ich hatte relativ viel Zeit. Und ähm, äh, es kam natürlich wieder meine äh, neue Lieblingssendung der Trödeltrupp, mit irgendwelchen alten Folgen, gefühlt. Also wenn man die Frisuren anguckt, waren die entweder irgendwo im Harz <lacht> und da ist die Zeit stehen geblieben. Oder es sind einfach alte Folgen. Ich vermute, das waren alte Folgen, weil die anders gesprochen haben, als man im Harz spricht. Und ähm, deswegen habe ich dann auch nicht wirklich viel gesehen. Ähm, ich bin aber nach wie vor enttäuscht, dass sich noch keiner von den Jungs gemeldet hat, äh, um Gast zu sein. Wo, vor allem, weil ich mittlerweile festgestellt habe, dass es zumindest einen gibt, der hier in Köln wohl ein Antiquitätengeschäft hat. Jetzt könnte man sagen, ich könnte natürlich da einfach vorbeigehen und den einladen. Ja, nee. Also, sie haben das ja jetzt sicherlich gehört, die Podcast-Folge damals. Und äh, können dann jetzt natürlich auch kommen. Also meine Meinung. So. Vielleicht bin ich auch gar nicht so scharf drauf, dass die kommen. Das kann natürlich auch sein, sonst hätte ich die schon längst angeschrieben. Ähm, dann lade ich lieber andere Leute ein. Ähm, welche werdet ihr dann nächstes Jahr sehen? Ähm, auf jeden Fall hatte ich ein bisschen Zeit und ähm, habe dann zum Teil auch ähm, ähm, dieses, auf Pro7 kommt das große Promi-Büßen. Ich denke mir immer, es ist ja bestimmt muss es ja irgendwie unterhaltsam sein, weil es ja doch ein paar Leute gucken, auch bei RTL Bauer Frauen, wie das alles heißt. Es muss ja irgendwie unterhaltsam sein. Aber halt nicht für mich. Ich kriege das nicht hin. Ich kann das nicht angucken. Dann schreien sich die Leute gegenseitig an, zicken sich an und dann bin ich halt schon raus. Das muss ich mir nicht antun. Und wenn ich die Wahl habe, das dann stumm zu schalten oder ganz auszuschalten im Bestfall, dann mache ich das halt auch, weil das, pff, das stresst mich tatsächlich. Also, wenn da irgendwelche Leute sich die ganze Zeit anzicken und anstressen, äh, nee, brauche ich nicht, ganz ehrlich. Also, ich verstehe, dass das irgendwo einen Unterhaltungswert hat. Mich persönlich stresst das aber mehr, als dass es mich unterhält. Deswegen kann ich das halt auch nicht angucken. So, was ich aber hingegen versucht habe, ähm, wetten das, gestern, also gestern, für euch vorgestern, falls es am Montag anhört, falls es am Dienstag, ach, egal. Ähm, ich nehme wie 95% der Folgen, außer mit Gästen, ähm, nehme ich die Folge jetzt wieder sonntags auf. Ähm, die Stimme ist auch noch nicht ganz fit. Das ist ein bisschen früh, weil ich gleich wieder los muss äh, auf einer Weihnachtsfeier spielen. Ähm, deswegen bin ich ein bisschen gezwungen, mit nicht ganz fitter Stimme schon äh, oder nicht ganz wacher Stimme äh, diesen Podcast aufzunehmen. Aber es geht, es geht alles. Und ähm, gestern, also am Samstag, kam die letzte Folge von Thomas Gottschalk mit Wetten, das? Ähm, wir sind alle gespannt, ob es wirklich die letzte Folge ist, weil es hat er ja schon zweimal davor gesagt. Ähm, und so langsam glaube ich es wirklich. Und ich glaube, es ist auch besser für die Sendung. Also, ich habe das gestern, auch das habe ich nicht geschafft, komplett anzugucken. Das ging ja schon damit los, dass er Matthias Schweiköfer zwischendurch mal Schweinsteiger genannt hat. Der Schweinsteiger kam natürlich später auch als Gast, aber trotzdem ein bisschen doof. Dann wusste er nicht, wie man die Frau von Bastian Schweinsteiger ausspricht, wo, man, wo ich mir denke, gut, hätte man sich vielleicht vorher mal informieren können, wie man den Namen richtig ausspricht. Ähm, aber gut. Ähm, war die letzte Sendung, war dann wahrscheinlich auch eh egal. Und ähm, relativ am Anfang, also alles, was ich gerade erzähle, ist in der ersten Viertelstunde passiert. Ähm, und da, da fuhr die Kamera, die filmt ja gerne mal das Publikum. Und was ich dann ganz schlimm finde, ist, wenn dann da einer sitzt und die Kamera direkt auf den zufährt. Und er hat so einen Kopf gesenkt und spielt mit dem Handy rum. In einer Live-Show, in dem Moment, wo die Kamera auf ihn drauf fährt. Und dann fuhr die Kamera immer näher und dann hat die Frau ihn irgendwann drauf aufmerksam gemacht. Oder Begleitung, wer auch immer was weiß ich, kenne ich ja nicht die Leute. Und ähm, er hat dann so das Handy weg und hat dann so, so ganz entsetzt in die Kamera geguckt. Ähm, ja, Es ist halt... Ja, wenn man von diesem Handy nicht wegkommt ne? habe ich aber gleich noch was dazu zu dem Thema. Ähm, und dann ähm, wollte er das erste Top die Wette gilt, wollte Thomas in eine Kamera sagen und hat dann in die Kamera reingeguckt, hat aber nicht geschnallt, dass die gar nicht aktiv ist, sondern eine daneben. Das heißt er hat in die falsche er wollte so schön, dass das erste Top die Wette gilt der Sendung schön in eine Kamera sagen. So, total closed das Gesicht wahrscheinlich. Hat er ja nicht gesehen, aber ich vermute, das war die Idee. Ähm, und hat das dann einfach komplett in die falsche Kamera gemacht. Also, man hat ihn von der Seite gesehen. <lacht> ja. Ähm, das war lustig. So, aber ähm, irgendwann ist halt auch einfach gut. Deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass er das jetzt äh, nicht mehr macht und dass es vermutlich wieder mit irgendeinem nachfolger ähm, ähm, aufgenommen äh, nicht aufgenommen aber äh, ähm, ausgestrahlt wird mal gucken falls mich jemand fragt ich habe keine zeit ähm und was mich dann noch irritiert hat das habe ich aber dann nur online äh, kurz gesehen oder ich habe reingesappt. Nee, ich glaube, das habe ich online angeguckt. Ähm, Helene Fischer hat mit Shireen Davids ähm, atemlos neu aufgenommen. Kann man machen. Ich sehe in der Version jetzt nicht so den richtigen Mehrwert. Ähm, aber früher war es doch noch so, dass man bei Wetten das live gesungen hat. Und ähm, das war am Samstag aber nicht so. Also ich habe dann die, die anderen Acts angeguckt. Take That haben live gesungen. Ähm, Helene Fischer und Chirin Davids haben das definitiv nicht gemacht. Ähm, vor allen Dingen auch, wenn Gesang ertönt und Chirin das Mikrofon nicht rechtzeitig am Mund hatte. Äh, und trotzdem hört man dann die Stimme. Spätestens da fällt es dann auf. Es war nur ein kurzer Moment, aber den gab es. Ähm, es ist auch gar nichts verwerflich gegen Playback. Ne? Das wird seinen Grund gehabt haben, warum die das gemacht haben. Vielleicht weil die Stimme kaputt? Was weiß ich? Technische Probleme. Kann ja, gibt ja mehrere Gründe. Ähm, aber gut. Ähm, worauf ich hinaus wollte, in dieser Atemlos-Version, was sie neu aufgenommen haben. Ähm, ich weiß nicht. Ich, also, ich verstehe, dass man das macht. Weil man vermutlich einfach Geld verdienen möchte. Ähm, aber ich sehe in der Version nicht. Also, es, ist, es hat keinen Mehrwert und ich verstehe auch nicht, warum man das gemacht hat, weil es auch von der Melodie her völlig gleich klingt. Es ist zwar zwischendurch gerappt von Shirin und der Refrain ist halt immer noch der gleiche, ein bisschen moderner äh, produziert, ähm, die Musik und ähm, ja, das war's dann halt. Also, jetzt nicht nichts, wo ich sage, hey, egal, das müsst ihr unbedingt anhören. Ist auch nicht in meinen Top 5 Lieblingssongs. Diese Woche. <lacht> ähm, ja. So. Dann äh, zum Thema aufs Handy gucken. Habe ich mal ähm, irgendwo eine Studie ähm, entdeckt, ähm, wie viel Freizeit wir denn brauchen. Das fand ich tatsächlich sehr spannend. Und weil das mein Podcast ist, lasse ich euch natürlich teilhaben. <lacht> ähm, und zwar brauchen wir so zwei bis fünf Stunden täglich an Freizeit, das gilt wohl als optimal, laut dieser Studie und dem Bericht, den ich da gelesen habe, ähm, so bezüglich Work-Life-Balance und so. Ist ja jetzt kein unaktuelles Thema. Und ähm, entscheidend ist nicht die Dauer, sondern die Gestaltung, also was wir mit dieser freien Zeit machen. Und Wichtig dabei ist, das kann jetzt keiner von außen vorgeben, das muss für einen selber sinnvoll erscheinen. Also das müsst ihr selber rausfinden, was für, ein, ein, äh, was für euch am besten ist, wie ihr dann entspannt. Und ähm, die meiste Zeit laut dieser Studie verbringen wir ähm, meistens drin und vor Bildschirm, also im Internet, vom Fernseher oder am Handy, Und das kam jetzt nicht so überraschend, aber finde ich irgendwie so ein bisschen, naja, also ich weiß nicht, ob traurig das richtige Wort ist, aber ähm, doch schon. Also ne, man man sieht sie ja auch die ganze Zeit in in Bahnen und so und keine Ahnung bei bei Konzerten davor danach hängen die Leute ständig am Handy rum, gar nicht mal während Konzerten Filmen und so, Das da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber ähm, die Leute können ja nicht mehr, ähm, als ich jetzt beim Arzt im Wartezimmer saß, haben alle, also ist nicht so ein Riesenwartezimmer, aber da saßen vier Leute neben mir und alle haben im Handy gespielt ähm, oder irgendwie rumgetippt und ich war der Einzige, der da saß und hat gesagt, ich habe gar kein Handy dabei ähm, und ähm, Menschen können sich anscheinend nicht mehr einfach nur hinsetzen und einfach nichts tun, einfach nur in der Gegend rumgucken. Ich beobachte ja total gerne Leute, ähm, was in dem Fall nicht ging, weil die neben mir saßen. Da hätte ich so wirklich äh, offensichtlich rübergucken müssen. Ähm, aber irgendwie scheint das verloren gegangen zu sein. Oder man denkt immer, man muss irgendwas tun. Man kann doch nicht einfach nur da sitzen, und nichts machen und einfach nur hören, was so passiert oder gucken. Ähm, was ich total spannend finde. Aber die meisten können das wohl nicht. Also es hat, ist ja irgendwie so, so, so eine Vorstufe von Meditation, würde ich fast sagen. Wenn man einfach da sitzt und nichts macht, letztendlich ist Meditieren ja nichts anderes. Ähm, aber es gibt ja dann auch Meditationen, die so ein bisschen, so ein paar Übungen haben, die man währenddessen macht. Ähm, von daher macht man ja auch nicht nichts. Sondern man macht ja schon was. Aber ihr wisst, was ich meine. So. Mm. Und äh, dann haben die noch ausgerechnet, wie viel Freizeit man denn pro Woche hat. Und ähm, Männer haben, was ich nicht verstehen kann, 39 Stunden und Frauen 30 Stunden. Also was ich nicht verstehen kann, ist, dass Männer 9 Stunden mehr Freizeit haben. Mm. Was aber primär an den Zahlen liegt, ähm, also 39 und 30 Stunden sind echte Freizeit. Insgesamt haben Männer ca. 62 und Frauen 70 Stunden. Aber Frauen haben einen relativ hohen Anteil dabei mit Kinderbetreuung, Männer dafür mehr mit Reparaturen und Gartenarbeit. Haushalt, Hausarbeit ist ungefähr gleich bei Frauen minimal mehr und ähm, Besorgungen und Admin, äh, nee gar nicht. Ähm, bei Besorgung und administratives ist es bei Frauen minimal mehr. Bei Hausarbeit ist es ungefähr doppelt so viel bei Frauen. Ähm, und dadurch haben Männer halt tatsächlich einen größeren Anteil an echter Freizeit, wo ich mir dann denke, okay, ich kann in dieser Studie schon mal nicht ähm, mit drin sein, weil gibt ja keine Frau, die irgendwas im Haushalt macht, das heißt, ich muss das alles selber machen, jetzt kein Mitleid, das ist überhaupt nicht, ähm, aber ich weiß nicht, wie realistisch das ist, also je nach, ich, ich glaube, es hängt stark davon ab, welche Altersklassen man so gefragt hat, ähm, dass das da irgendwie mit Sicherheit auch noch mit reinspielt. So, dann habe ich äh, irgendwann die Woche ich weiß gar nicht, wo es war, aber da war eine Dame, die war Gewaltberaterin. Prinzipiell erstmal ein cooler Job, aber relativ schnell habe ich mich dann gefragt, ist es jetzt einfach nur super unglücklich formuliert oder berät die wirklich Menschen, wie sie Gewalt ausüben? Weil es ist doch völlig falsch betitelt. Eine Gewaltberaterin berät ja Menschen für Gewalt. Es müsste ja eine Anti-Gewaltberaterin sein. Die möchte ja, also so wird der Beruf wahrscheinlich sein, das weiß ich nicht, aber ich gehe schwer davon aus, dass es den Beruf mit Gewaltberaterin, so wie ich es gerade beschrieben habe, dass es den hoffentlich nicht gibt, äh, sondern dass das jemand ist, der äh, deeskalierend wirkt. Und dann ist die Betitelung doch eigentlich falsch. Und Bäcker backt ja auch Brot. Und ein Zahnarzt verarztet auch den Zahn. Also ähm, jetzt gibt es wahrscheinlich noch ganz viele andere Beispiele, wo es auch nicht passen würde. Aber bei Gewaltberaterin fand ich das ein bisschen sehr unglücklich formuliert. Und ähm, vielleicht ist ja von euch, äh, die da draußen zuhören, Gewaltberater oder Gewaltberaterin. Und ähm, äh, könnt mir mal erzählen, was ihr da so macht. Also ich könnte das auch googeln, aber das ist ja... Bisschen Kommunikation, ne? Man muss ja nicht die ganze Zeit am Handy hängen. Da haben wir das Thema nämlich wieder. Man kann ja auch miteinander reden. Total abgefahrenes Zeug. Äh, das ist ziemlich krass. Aber total coole Sache. Man muss nicht immer, man muss nicht im Restaurant sitzen und mit der Person, die gegenüber sitzt, per WhatsApp schreiben. Man kann direkt mit den Leuten. Es ist krass. Ja. So. Ähm. Das mal dazu. Dann, ganz großes Thema die letzten Wochen. 7% Mehrwertsteuer äh, in der Gastro wird wieder auf 19% angehoben nächstes Jahr, so wie es augenscheinlich jetzt aussieht. Und ähm, ich habe da auch dieses Jahr, das letzte halbe Jahr, Häufiger mit Köchen und Köchinnen drüber gesprochen, ähm, weil das Thema immer mal wieder aufkam, zwangsweise. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, naja, machen wir mal ein bisschen Werbung für die Gastro im Allgemeinen. Ich will jetzt ja auch keinen Laden rauspicken. Ähm, es betrifft ja Restaurants ähm, und die Gastro an sich äh, im Allgemeinen. Lieferdienste nicht. Die haben schon immer 7% gehabt. Und das ist das, was ich tatsächlich nicht verstehe, warum Lieferdienste 7% Mehrwertsteuer zahlen. Und ähm, auch, also auch wenn man bei McDonalds was bestellt und sagt, das ist zum Mitnehmen, zahlen die nur 7%. Wenn du es aber da ist, zahlst du 19%. Und das ist was, was ich nicht verstehe, weil du ja, wenn du in ein Restaurant gehst, bekommst du einen Stuhl, du bekommst Geschirr, Besteck und, 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 und. Äh, ne, du, hast einen, du hast dann quasi deinen Sitzplatz, äh, den kriegst du, du hast einen Tisch, eine Tischdecke, du wirst bedient und alles, klar, das wird auch alles über übers Essen mitbezahlt, aber diese ganzen Dienstleistungen und, und dieses Angebot von Sitzplatz und, 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 ne, die hat man halt nicht, wenn man jetzt irgendwie beim Lieferdienst bestellt der einem das nach Hause bringt. Ja, man hat zu Hause im Idealfall auch einen Sitzplatz und einen Tisch und Besteck und sowas, aber Darum geht es ja, ja, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und ähm, dann habe ich das alles im Restaurant und muss dann aber noch als Betreiber des Restaurants mehr Mehrwertsteuer zahlen, nämlich 19%. Es ist eigentlich verdreht. Nicht eigentlich, es ist verdreht. Eigentlich müsste der Lieferdienst 19 zahlen und das Restaurant, wo man hingeht und sich hinsetzt, das müsste weniger zahlen. Es ist einfach von der Logik her falsch, deswegen, ähm, das ist gar, also ne, prinzipiell ist das erstmal gar nicht so die Diskussion, das ist aber das, warum ich das noch nie verstanden habe. Es ist, glaube ich, auch so, dass auf eine normale Kartoffel 7% Mehrwertsteuer gezahlt wird, auf eine Süßkartoffel aber 19%. Das sind andere Sachen, die ich auch nicht verstehe. Warum? Es sind Lebensmittel. Mach doch einfach auf alles 7%, fertig ist die Laube. Genauso wie diese Sojamilch, Hafermilch-Geschichte, dass die 19% kosten und äh, Kuhmilch 7%. Das sind wahrscheinlich halt alles Relikte aus irgendwelchen alten Gesetzen, alten Zeiten, ähm, wo es das Zeug noch nicht gab, also zumindest nicht bei uns. Und ähm, das muss man halt irgendwann mal anpacken, im Idealfall zeitnah, und ähm, dann äh, das Ganze ein bisschen updaten. Und ähm, in der Gastro ist es ja jetzt aber so, dass dann jetzt viele, es ist es ja immer wieder, ne, die Leute kommentieren und haben halt einfach nicht genug recherchiert und haben einfach keine Ahnung von dem, was sie da kommentieren, ähm, was dann halt einfach völlig hanebüchen ist, was sie da reinschreiben. Ähm, weil dann kommt ja kommt dieses Argument, ja, äh, dann, dann muss es der Kunde ja wieder zahlen. Genau das ist das Problem. Der Gast zahlt diese 19 Prozent weil es natürlich draufgeschlagen wird. Was soll denn der Gastronom machen? So, die haben es gerade schwer genug und ähm, ähm, können ja jetzt nicht diese, diese Differenz äh, nicht, nicht selber zahlen. Dann können sie direkt zumachen wahrscheinlich. Und ähm, natürlich zahlt die 19 Prozent, also die, ne, die Differenz eben, ähm, natürlich zahlt sie zahlt die der Gast letztendlich. Und dann kommen die Leute an mit, ja, aber während Corona hat man das doch reduziert, das kam ja auch nicht beim Gast an. Richtig, weil diese Senkung ähm, war ja, um die Gastronomie zu unterstützen, damit sie besser durch diese Pandemie kommen. Es war ja nicht dafür gedacht, um den Gast zu retten, sondern die Gastro. So, und ähm, dann komme ich zu einem jetzt übergangsweise direkt Schlussfolgerung, muss ich ja auf dieses Thema kommen, dann kommt ja immer dieses Argument, ja, Olaf Scholz hat ja aber vor der, ähm, vor der Wahl gesagt, hier, das bleibt so, das wird nicht mehr erhöht. Ja, das war vor drei Jahren. So, und, ähm, eine Frage, die tatsächlich häufig mir gestellt wird per E-Mail oder auch bei Insta, was ich in der letzten Folge ja schon angeschnitten habe, ist, äh, was ich von der Ampelregierung halte, ähm, ich finde, die machen einen guten Job, weil die tatsächlich ähm, halt gerade mal ein bisschen aufräumen. Es war halt 10, 15 Jahre Stillstand mit CDU, CSU an der Regierung und da ist halt nichts passiert und die geben jetzt halt gerade mal Gas und dann, dass man da nicht immer, ähm, man kann es ja nicht allen recht machen. So, Das kann ich auch nicht, will ich auch gar nicht, um Gottes Willen, ähm, aber in der Politik ist halt ein bisschen gravierender, weil es halt mehr Auswirkungen hat als das, was ich mache. Ähm, und ja, er hat das vor der, äh, vor der Wahl gesagt, dass das bei 7% bleibt und nicht mehr erhöht wird. Aber die SPD reagiert, äh, reagiert genau. Die SPD regiert halt nicht alleine, die hat nicht die absolute Mehrheit. Die ist mit den Grünen und der FDP in der Koalition. Und in der Demokratie heißt das, Kompromisse eingehen. Und was aber auch noch dazu kommt in drei Jahren verändert sich aber halt auch viel. Man kann natürlich seine Meinung. Äh, ändern, weil man einfach mehr Input hat, das ist ja das, was ich auch schon häufiger hier in dem Podcast erzählt habe, dass das, was ich hier erzähle, ist meine Meinung und mein Wissensstand, den ich halt jetzt gerade hier an diesem Sonntag habe, es kann sein, dass nächste Woche, bis, dass ich mich bis dahin mit irgendjemandem unterhalten habe und dann denke ich, scheiße, gute Sichtweise habe ich so noch gar nicht gehabt und dann verändert sich meine Meinung und dann erzähle ich euch in zwei Wochen vielleicht irgendwas noch als, als kleinen Anhang, ähm, so, das machen wir ja auch, beziehungsweise können wir machen, viele machen das nicht, die beharren dann einfach drauf und sagen, nee, das war schon immer so bla bla bla, ähm, so bin ich nicht, ähm, deswegen ist es in der Politik aber halt auch so und deswegen kann ich das auch nachvollziehen und ähm, natürlich haben wir nicht die ganzen Hintergründe, was da jetzt alles noch ne, in seinem Kopf vorgeht oder was da alles passiert ist, wir sehen halt das Ergebnis, okay, die 7% werden wieder auf 19% eingehoben. Das wird irgendeinen Grund haben, den ich jetzt gerade nicht weiß. Und deswegen, also es verändert sich halt auch die Zeit in drei Jahren. Und dann kann man seine Meinung halt mal ändern oder muss halt sagen, ja gut, wir müssen aber halt sparen, wir müssen irgendwo Geld herbekommen. Wir können jetzt die Steuern für alle erhöhen oder halt nur eine Gastro. So, und dass man dann natürlich dieses Risiko einnimmt, dass halt einige Läden einfach pleite gehen, was daraus wahrscheinlich folgen wird, kann man sagen, okay, man kann natürlich auch so viel Rücklagen bilden. Ähm, ja, könnte man, aber es war halt Corona. Und das war nicht nur für uns Musiker und Künstler, sondern auch für die Gastro eine echt scheiß Zeit. Sagen wir mal, wie es ist. Und ähm, da gab es nichts mit Rücklagen bilden. Das gab es nicht. Im Gegenteil, die wurden halt die Rücklagen, die man hatte, wurden halt während Corona einfach mal aufgebraucht. Und deswegen gibt es da jetzt gerade keine. Und ähm, ich merke es ja auch ähm, bei, bei mir als Künstler, ich bin noch nicht auf dem Pensum, wie ich vor Corona war, ähm, weil die Leute immer noch ein bisschen zurückhaltender sind und ähm, sparen. Und dann spart man halt lieber an, an irgendwie Live-Musik, was man dann irgendwie entbehren kann, weil man halt auch eine Spotify-Playlist laufen lassen kann. Ähm, natürlich ist das nicht das Gleiche. Aber auch in meinem Fall Veranstalter oder ne, Privatpersonen, was für mich dann aber in dem Fall auch Veranstalter sind, ähm, müssen halt auch gucken, wie sie über die Runden kommen. Und wenn sie dann ne, ein paar hundert Euro sparen können, nur mit der Live-Musik und machen dafür Spotify einmal für einen Monat für zehn Euro, ist das natürlich eine große Ersparnis. Und ähm, in der Gastro ist das halt leider auch so. Es ist auch da noch nicht so, wie es vor Corona war, und deswegen können die diese Differenz von 7 auf 19 Prozent halt nicht einfach selber tragen, sondern es kommt halt um drauf. Und für den Kunden, für den Gast, ist das dann natürlich doppelt doof, weil der das dann ja zahlen muss. So, Der ja aber auch vermutlich weniger Geld hat, weil gerade ja alles irgendwie so ein bisschen gestiegen ist, wobei die Inflation wieder relativ weit unten ist. Ich glaube, bei drei oder wo wir sind. Also es ist schon alles wieder ein bisschen gesunken. Strom ist ja mittlerweile auch wieder günstiger geworden. Ähm, von daher ähm, geht das ja, aber es gehen halt viele einfach nicht mehr in Restaurants äh, und Essen, weil sie es sich halt einfach schlichtweg nicht mehr leisten können. Weil natürlich Leben und Unterhaltungskosten wie, wie Gas und so, das war alles teurer, man musste nachzahlen. Ne? Ich muss das jetzt nicht alles aufzählen, das wisst ihr alle. Ähm, so. Aber, was ich eben sagen wollte, ist, man muss halt in der Demokratie Kompromisse eingehen, wenn man nicht die absolute Mehrheit hat. Und die haben wir in Deutschland super selten. Was vielleicht auch ganz gut ist. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Da müsste man sich mal genau Gedanken drüber machen. Aber es ist halt selten so. Und dadurch kann natürlich kann man natürlich vor der Wahl was versprechen. Aber das Versprechen kann natürlich dann nur eingehalten werden, mit Sicherheit wenn man alleine regiert, was halt nicht der Fall ist. Es sind noch zwei andere Parteien dabei, deswegen muss man Kompromisse schließen. Und ähm, das ist aber Demokratie. Und deswegen finde ich das, finde ich den, den Gedankengang und so und wie das gehandhabt wird, das ist schon alles in Ordnung. Ähm, es ist jetzt vielleicht die Frage, ob man einfach diese äh, Mehrwertsteuer nicht umdrehen sollte. Das, Also ich sehe das schon, dass das falsch ist, dass man die Mehrwertsteuer in der Gastro auf 19% anhebt. Das halte ich für falsch. Aber es geht mir jetzt prinzipiell erstmal jetzt gerade um dieses Versprechen und dass das jetzt nicht eingehalten wird. So, aber das habe ich ja gerade erklärt. Von daher sind wir damit auch durch. Und wenn wir gerade von der Gastro sprechen, es war mal wieder soweit. Ich habe ein Nicer -Dicer geschenkt bekommen. Und ich weiß nicht, was die Leute mit diesem Gerät haben. Es ist, ich verstehe es nicht. Also doch, ich verstehe schon, ich verstehe die Funktionalität des Gerätes. Ich möchte das aber nicht. Ich habe ein Küchenmesser, ich habe ein super sensationelles Küchenmesser, ein handgeschmiedetes Küchenmesser, äh, Grüße an den äh, Messerschmied, falls der zuhört. Ich glaube nicht, aber äh, groß. vielleicht muss ich dem gleich mal wieder schreiben. Ähm, und ich möchte nicht so ein Gerät, also für alle, die den Leister da nicht kennen, das ist so ein Plastikteil, so eine, also eine Auffangschale, eine durchsichtige, dann ist obendrauf irgendein Aufsatz und in diesen Aufsatz kann man noch mal einen Aufsatz reinmachen, wo dann Messer drin sind, also so Gitter, so, so ähm, wie nennt man das? Ein Gitter halt. So. Und diese, diese Quadrate, die da drin sind, sind unterschiedlich groß. Dann kriegt man unterschiedlich große Würfel raus. Total abgefahrener Scheiß. Gibt es auch ohne Gitter, sondern nur mit so Lamellen, dann kommen Streifen raus. Ich möchte es nicht Julienne nennen, weil dafür sind die Dinger zu dick. Ähm, aber dann kann man da eine Kartoffel reinlegen und dann gibt es noch eine Klappe. Das ist quasi wie so ein... Im Prinzip wie ein Eierschneider, nur das man von oben eine flache, eine flache Ebene hat und dann drückt man die rein und dann geht die Kartoffel durch dieses Gitter, also dieses Messer und dann hat man unten drin halt einfach Kartoffelwürfel. So. Ähm, nichts, was man nicht auch mit einem stinknormalen Messer machen kann. Ja, es geht schneller, wenn man einfach eine Kartoffel in den Nicer Dicer reinsägt und das Ding runterdrückt ähm, und dann hat man die, die Kartoffeln. Ähm, ich will das aber nicht. Ich habe ein Messer, ich brauche beim Kochen dieses Haptische. Äh, ich mag das. Und ich schneide die Kartoffel lieber mit einem Messer, schön sauber, äh, und schneide die dann darunter als mit so einem scheiß nicer Ich brauche dieses Gerät nicht. Also falls jemand zuhört, der mich hier privat kennt und auf die Idee kommen sollte, hey, ist es ist bald Weihnachten, <lacht> der braucht unbedingt einen nicer Nein, <lacht> braucht er nicht. Das ist jetzt, ich glaube, in den letzten zehn Jahren der vierte, den ich geschenkt bekommen habe den ich dann weiter verschenke. <lacht> ähm, ich will dieses Gerät nicht haben. Das ist genauso wie ein Thermomix. Ich will den auch nicht haben. Also schenkt mir auch keinen Thermomix. Ich verschenke den dann nur weiter. Ich will das Zeug nicht. So. Das mal dazu. Es gibt natürlich, ich verstehe das, wenn Leute sagen, ja, aber ich will, dass es schnell geht und so. Ja, es hängt natürlich davon ab, wie schnell man schneiden kann. Ähm, ich verstehe das, dass das schneller geht und so. Äh, man muss den Scheiß aber nachher reinigen. Ich habe das einmal versucht und habe gedacht, das ist mir viel zu blöd, das zu reinigen, weil es funktioniert nicht mehr. Ich spüle das mal unter dem Wasser ab und dann ist das wieder sauber. Das geht nicht. Dann schneidest du eine Paprika mit, dann hängt die Schale da irgendwo drin. Dann musst du da mit dem Fingernagel irgendwie zwischen diese Messer rein, dann schneidest du dich wahrscheinlich noch. Was für ein Blödsinn. So. Oder mit der Bürste da noch dran und alles, wo ich mir dann denke, ja, in der Zeit habe ich halt ein Messer dreimal gespült. Wenn nicht sogar zehnmal. Und ähm, deswegen, ich möchte das Gerät nicht, das ist für andere Leute, ne, mag das super sein, das Ding, ähm, ich möchte das nicht. So. <lacht> ähm, also, schenkt mir das bitte nicht, niemals, nie, weil ich verschenke es nur weiter. Ich möchte das nicht. So, könnt ihr euch sparen, schenkt mir lieber was anderes. Goldbarren. Goldbarren nehme ich. Das ist okay. Diamanten würde ich auch nehmen. Ähm, damit komme ich klar. Die kann ich hier zu den anderen packen. Und ähm, dann ähm, kann ich damit was anfangen. Mit einem Nicer Dyson im Thermomix bleibt mir bitte weg. Brauche ich nicht. Braucht kein Mensch. Es hat vorher auch ohne geklappt. So. <lacht> ähm, so, äh, das dazu. Ähm, ja, seid ihr auch schon in Weihnachtsstimmung? Ist ja bald, habe ich gehört. Es ist bald Weihnachten. Also es ist nicht mal, also in vier Wochen ist schon durch. Also wenn ihr den Podcast jetzt anhört. Egal wann, in vier Wochen ist durch. Ähm, oder je nachdem, wenn ihr den Podcast, erst die Folge hier jetzt nächstes Jahr anhört, dann war es durch. Aber, kleiner Spoiler, Weihnachten kommt wieder. Das kommt irgendwie jedes Jahr. Ich weiß auch nicht, was das für ein System ist. Das kommt jedes Jahr wieder. Es ist also völlig... Um, unüberraschend, dass das am 24. Dezember ist. Das heißt, man kann einfach im Januar direkt schon anfangen, Weihnachtsgeschenke zu kaufen für die nächsten drei Jahre. Dann hat man erstmal vorgesorgt. Ich sage jetzt nicht, wer das macht. Ähm, deswegen habe ich auch überhaupt keine Probleme mit, oh, ich brauche aber hier noch, noch Weihnachtsgeschenke. Ich habe vergessen, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Oh mein Gott, gibt es bei mir nicht. Ich habe Geschenke für die nächsten zwei Jahre im Keller. Und entweder kommt Geburtstag oder Weihnachten. Und ähm, damit bin ich dann ganz gut ausgesorgt. Und dann muss auch nicht Black Friday und so ein Scheiß kommen. Also... Und dann ist ja nicht nur, das dann Black Friday war jetzt am Freitag, dann kommt ja jetzt, also heute, wo die Podcast-Folge rauskommt, ist dann auch noch Cyber Monday und dann gibt's, heißt, heißt die Woche danach nicht, auch noch Cyber Week oder so? Äh, ist alles. Und dann kauft man wieder unnötiges Zeug, ein Thermomix, ein Nicer Dicer, und ähm, dann steht das zu Hause rum, benutzt er nicht, weil man dann trotzdem über Lieferando irgendwas zu essen bestellt, ähm, anstatt direkt bei dem Laden selbst, ähm, zu bestellen, weil Lieferando, glaube ich, 20% Prozent, ähm, von dem von dem Betrag bekommt, ähm, den ihr da bezahlt. Also ne, der Lieferdienst muss an Lieferando 20% Prozent abdrücken. Und ich habe es jetzt mehrfach probiert, also vor vier Jahren, das wird sich wahrscheinlich nicht geändert haben, wenn, wenn man dann über diese App Trinkgeld gibt kommt das auch nicht bei dem Lieferdienst an, sondern Lieferando behält das halt einfach mal für sich. Super. Ganz tolle Sache. Ähm und deswegen bestellt, wenn ihr bestellt, bestellt bei den Lieferdiensten direkt und nicht über dieses Dreckslieferando. Ähm Was ihr aber noch viel mehr machen könnt, geht in die Restaurants. Das ist noch viel krasser. Ähm auch wenn das jetzt dann 19% kostet wieder und nicht 7%. Ähm Aber geht dahin. Wenn die irgendwann alle ausgestorben sind, werden wir uns alle so dermaßen in den Arsch treten und sagen: Ja, scheiße, ich würde jetzt gerne essen gehen. Geht aber gar nicht, weil die alle pleite sind. So, und ähm, deswegen sollte man halt trotzdem hingehen. Und wenn es dann, dann, man muss das ja nicht jeden Tag machen. Dann macht man das halt einmal in zwei Wochen. Oder einmal im Monat. So, aber ähm, lieber hingehen und da essen als bestellen. Und ähm, wenn bestellen ist auch gar nichts gegen einzuwenden, dann aber halt bei dem Restaurant einfach selbst anrufen oder bei dem Lieferdienst selbst anrufen oder über die Homepage bestellen oder, 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 ähm, damit es nicht über Lieferando läuft. Lieferando ist böse. Lieferando ist im Prinzip genauso böse wie Amazon. Vielleicht nicht genauso, aber ich glaube, so viel schenken die sich halt auch nicht. So, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, ich habe euch alle seinen Kopf geknallt. Ähm, der Reminder, dass ihr noch Weihnachtsgeschenke kaufen müsst, war auch da, falls ihr nicht schon alle habt. Ähm, ansonsten ähm, bin ich voll im Weihnachtslieder-Singen-Modus. Ich kann es auch nicht mehr hören. Aber das ist ja jedes Jahr das Gleiche. Ich fange dann so im Oktober an, mir wieder diese Weihnachtslieder drauf zu schaffen, weil ich die halt übers Jahr einfach, ich vergesse einfach die Texte, weil ich sie halt das ganze Jahr nicht spiele. Und dann spiele ich sie ein, zwei Monate im Jahr und bis dann habe ich die Texte wieder vergessen, ähm, weil ich zwischendurch einfach ganz viele andere Lieder singe, die nichts mit Weihnachten zu tun haben. Und dann äh, übe ich die natürlich vorher 3, 4, 50 Mal und ähm, ähm, dann spiele ich die bis kurz vor Weihnachten. Ich spiele auch Weihnachtsfeiern danach noch, aber dann kommen keine Weihnachtslieder mehr. Also ich habe schon Weihnachtsfeiern im April gespielt. Einfach nur, weil die Firma die Weihnachtsfeier vorher nicht hinbekommen hat. Und dann war das halt im April, war das dann eben noch die Weihnachtsfeier, die sie nachgeholt haben. Aber natürlich spiele ich im April dann keine Weihnachtslieder mehr. Da spiele ich dann Aprillieder. Und ähm, äh, jetzt vor Weihnachten habe ich jetzt halt noch vier Wochen vor mir ähm, wo ich Weihnachtslieder spielen werde und dann reicht's auch. Also es ist ja zum Glück, äh, in, in meiner Situation ist es ja zum Glück so, dass ich nicht jede Woche äh, die gleichen Lieder spielen muss. Natürlich gibt es immer wieder Lieder, die immer wieder auftauchen, klar, aber ich muss jetzt nicht, wenn ich zwei, drei Auftritte am Wochenende habe, ähm, muss ich nicht jeden Tag die gleichen Lieder spielen, sondern ich kann da variieren, und äh, was ich logischerweise auch mache, ähm, was bei Weihnachtsfeiern halt schwierig ist, weil halt immer wieder Weihnachtslieder da drin sind. Und das sind halt auch meistens die gleichen, weil die Leute die halt einfach kennen. Ähm, und so wahnsinnig viele Weihnachtslieder gibt es halt auch nicht. Und die müssen an halt auch noch funktionieren. Und das reicht mir dann äh, nach zwei Monaten halt auch wenn ich die dann irgendwie häufiger gespielt habe, dann ist auch gut. Dann reicht es auch wieder für zehn Monate. Von daher passt das. Das ist eigentlich eigentlich ziemlich, ziemlich gut ausgewogen. Und ähm, dann können ab Januar dann wieder Karnevalsfeiern kommen, dann kommen dann die lieder Und ähm, dann fangen ja auch schon bald wieder die Hochzeiten an. So Und zwischendurch spiele ich dann bei euch auf der Couch bei einem Wohnzimmerkonzert. Oder einem Wunschkonzert oder einem Wunsch-Wohnzimmerkonzert, Wohnzimmer-Wunschkonzert, Wunsch-Wohnzimmerkonzert. -Wunsch Ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, das äh, ist dann immer sehr bunt gemischt. Von daher passt das. Es ist von, von ähm, der Vielfalt ist das schon ganz gut so. Das, das, damit komme ich klar. Zwei Monate Weihnachtslieder spielen, wobei auch nicht nur Weihnachtslieder spielen bei Weihnachtsfeiern. Also ich kriege jetzt, mit, nur mit Weihnachtsliedern kriege ich, glaube ich, keine Stunde voll. Dafür sind die Lieder auch einfach zu kurz. Gerade irgendwie Morgen, Kinder, wird es was geben und so. Das ist ja kein Lied, was vier Minuten geht. Das ist in zwei Minuten fertig. Also man muss ja zwangsläufig auch noch etwas anderes spielen. Aber es ist zum Glück auch so. Also ich, ich komme dann nicht nur und spiele eine Stunde Weihnachtslieder, sondern da kommen auch noch andere Lieder mit dazu. Ähm, weil meistens wollen die Leute einfach mitsingen. Und dann sollen die das doch machen. Und dann spiele ich natürlich das, was die dann so hören wollen, dann kriege ich meistens irgendwie eine grobe Vorgabe und dann suche ich mir Lieder raus oder ich kriege halt direkt schon Liedwünsche mit dazu und dann spiele ich die eben. So sieht's nämlich mal aus. So, ich glaube, ich habe alle Themen durch und wenn nicht, erzähle ich die euch in der nächsten Folge. Ähm, aber wie meistens zum Schluss äh, kommen natürlich noch die Top 5 Lieblingssongs. Und ähm, da ist dieses Mal dabei Juli mit irgendwann. Ja, Juli gibt es wieder. Wir haben dieses oder letztes Jahr ein Album rausgemacht. Ich habe kein Zeitgefühl. Wahrscheinlich war es dieses Jahr. Ähm, die Ärzte mit Kraft. Und dann Fersengold auch mit dabei, aber diesmal mit Kobold im Kopf. Der liebe Gregor Meile mit Da geht noch mehr. Und Nickelback mit Standing in the Dark. Das sind die Top 5 Lieblingslieder der letzten zwei Wochen von mir. Meine meistgehörten Lieblingslieder. Also, nee, Lieblingslieder gab es gar nicht mehr. Meine, meine, meine ähm, meistgehörten Top 5 der letzten zwei Wochen. Und, ähm, ja, ansonsten ähm, wünsche ich euch jetzt schon mal äh, schöne zwei Wochen. Äh, geht auf Weihnachtsmärkte, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, lasst es. Dann geht lieber in Restaurants. Noch <lacht> gibt es 7% Mehrwertsteuer. Und ähm, geht ab nächstem Jahr natürlich trotzdem in Restaurants. Und dann trinkt er halt ein Bier weniger. Dann habt ihr die 10% auch wieder drin. Ich weiß, es sind nicht 10%, aber ähm, ne, dann trinkt man, oder trinkt ein Glas Wein weniger, dann hat man, dann hat, man dann hat man, die Erhöhung auch wieder drin. So. Also, man muss es ja praktisch. Und dann geht er da hin zum Essen äh, und trinkt halt nicht eine Flasche Wein, dann trinkt halt nur ein Glas Wein. Dann, dann ist die, die Mehrwertsteuererhöhung auch wieder drin. Ähm, es ist. Glaube ich, nicht so gravierend. Also, es wird jetzt, glaube ich, keine Preise geben, wo man sagt: puh, ähm, dafür kann ich mir auch einmal das Auto voll tanken. Ähm, also für eine Person. Je nachdem, wo man essen geht, natürlich. Natürlich gibt es Restaurants, der kostet das Essen mehr als eine Tankfüllung, was aber auch da völlig gerechtfertigt ist, um die direkt in Schutz zu nehmen. So. Also bei den meisten. Bei denen, die ich kenne, äh, ist das so. Da ist das definitiv gerechtfertigt. Und, ähm, ja. Ähm, geht, geht dahin, unterstützt die Gastro. Natürlich ist selber kochen auch geil. So, gar keine Frage. Aber man muss ja auch nicht, man muss ja nicht jeden Tag in ein Restaurant gehen. Na, wie ja schon erwähnt. Macht das einmal in zwei Wochen, einmal im Monat. Wenn das jeder so handhabt, dann sind die, glaube ich, auch alle glücklich. Ähm, von daher, ähm, macht das, ähm, bewertet den Podcast, teilt den Podcast weiter und, ähm, das hat letzte Woche, also mit der letzten Folge, letzte Woche, mit der letzten Folge, hat das super geklappt, macht das genauso weiter, ähm, das scheint irgendwie, ich weiß nicht, was letzte Woche, äh, in der letzten Folge war, aber das scheint ganz gut funktioniert zu haben, macht das alle genau so jetzt auch nochmal, teilt diesen Podcast weiter, empfehlt den weiter, ähm, und, ähm, Folgen und so, ne überall, Instagram, YouTube, Podcast kann man, glaube ich, auch folgen. Ähm, Macht das. Äh, bitte. Und, ah ja, wo, wo wir gerade davon sprechen. Ähm, ähm, ich hatte ja in, vor ein paar Folgen äh, darüber gesprochen, ähm, dass 350.000 Streams äh, über mein Album äh, äh, dahergebrettert sind. Und äh, das Album ist jetzt äh, auch ein Jahr alt. Und ähm, ich habe ja in der Folge dann gesagt, das Ziel ist für Ende des Jahres, dass ich dieses Jahr noch die halbe Million voll bekomme. Und ich muss sagen, danke, danke euch und auch denen, die hier nicht zuhören, die aber die Musik hören von mir. Ähm, das Ziel ist in greifbarer Nähe, und zwar bevor das Jahr zu Ende ist. Also, ich vermute, dass ich euch in zwei Wochen in der nächsten Folge, ähm, dass wir dann über der halben Million sind. Und ähm, ja, das ist krass. Also wie ja schon erwähnt, das ist so eine Zahl, die ist für mich überhaupt nicht greifbar. Das ist eine Zahl, ja, eine halbe Million ist viel, das ist einmal Stuttgart ähm, und das zieht sich. Das sind viele Menschen. Die kriegt man, glaube ich, im Stadion nicht rein. Ähm, und das ist halt nicht greifbar, aber es ist schon cool. Ähm, heißt im Umkehrschluss, das nächste Ziel ist natürlich die Million. Wobei sich das wahrscheinlich so ein bisschen rauszögern wird, weil ich ja nächstes Jahr dann sehr wahrscheinlich ähm, erstmal das dritte Album machen werde und veröffentlichen werde. Ähm, und dann wird natürlich primär wahrscheinlich wieder das gestreamt und nicht das Album jetzt, deswegen wird das mit der 1 Million, wird sich wahrscheinlich ein bisschen länger rauszögern, ähm, aber ich finde es nach wie vor krass, dass das ähm, jeden Monat so fleißig gehört wird ähm, und zwar über diverse Streamingdienste, jetzt nicht nur Spotify, wenn man es genau nimmt die, die, die halbe Million ist tatsächlich bei Spotify da sind die anderen noch gar nicht so richtig mit reingerechnet äh, das müsste ich, müsst ich mal angucken, das müsste ich mal zusammenrechnen ähm, aber die halbe Million ist tatsächlich ausschließlich bei Spotify. Ähm, die dann wahrscheinlich in zwei Wochen erreicht sein wird. Ähm, vielleicht habe ich die auch schon längst erreicht, weil die ganzen anderen Streaming-Dienste da auch noch mit reinkommen. Ähm, vielleicht sollte ich das auch mal berücksichtigen. <lacht> Fällt mir jetzt gerade so auf. Äh, werde ich tun. Ähm, werde ich mir nächste Woche, wenn der Monatsabschluss kommt, <lacht> werde ich mir das wieder angucken. Und dann gucke ich mir mal an, wie viele es denn insgesamt sind. Wahrscheinlich sind wir dann schon über eine halbe Million. Ähm, und das ist krass. Also vielen lieben Dank dafür. Hört das weiter, teilt auch die Musik gerne weiter, empfehlt die weiter. Äh, und genauso, ne, wenn, ihr, wenn ihr irgendjemand habt, wo er sagt, oh ja, cooles Geschenk, ähm, wenn dann einfach mal so ein Musiker nach Hause kommt und der macht dann irgendwie 90 Minuten, äh, spielt er einfach mal ein bisschen Musik, plakt auf der Gitarre, ohne irgendwelchen Schnickschnack, wirklich ganz clean, nur Gitarre und Gesang. Ähm, ist auch ein super Weihnachtsgeschenk. Und könnte dann über die Homepage, die auch hier in den Shownotes steht, einfach ähm, buchen, beziehungsweise anfragen und äh, dann buchen. Und ähm, ja, muss aber auch gar nicht zu Weihnachten sein, das geht immer, immer. Man kann immer Menschen etwas Gutes tun und ähm, solche Sachen verschenken. Das geht total super. Und man kann sich ja selber dazu einladen. Also man kann das ja, das ist ja das Beste, ihr könnt ja ein Wohnzimmerkonzert mit mir verschenken und euch dann von den Beschenkten äh, euch dazu einladen lassen. Und dann habt ihr das quasi auch mit und dann habt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Habt den anderen noch was Gutes getan und ihr habt dann selber noch einen äh, schönen schönen Abend, schönes Konzert. Ähm, von daher, hey, das ist das, ist das beste Konzept ever. <lacht> von daher, ähm, Macht das. Ähm, gibt auf jeden Fall noch freie Termine für nächstes Jahr. Und ähm, das kriegt, also Wohnzimmerkonzerte kriegt man schon irgendwie immer hin, weil die mir auch äh, super viel Spaß machen und weil das eigentlich immer eine super schöne Atmosphäre ist. Und ähm, deswegen versuche ich die auch immer zwischenzuschieben. Ähm, das geht dann schon. Das geht auch gerne auch mal unter der Woche. Ähm, das muss jetzt nicht zwangsläufig immer am Wochenende sein. Das geht eigentlich immer. Das krieg, kriegt man dann schon irgendwie hin. In diesem Sinne ähm, wünsche ich euch zwei wunderschöne Wochen. Und dann äh, kommt die letzte Folge für dieses Jahr, ähm, was es nicht so richtig dramatisch ist. Und dann schauen wir mal, ob wir direkt mit äh, Gästen starten im Januar oder ob dann noch eine Folge kommt ohne Gast. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Das weiß niemand so genau. Ähm, das weiß noch nicht mal ich. Also, weil es einfach noch keine Termine für die Aufzeichnung gibt. Ähm, und ähm, deswegen, mal gucken, was so passiert. Das werden wir wahrscheinlich im Dezember jetzt irgendwann alles mal klären und fix machen. Und dann weiß ich das. Aber Stand heute weiß ich es nicht. In diesem Sinne, zwei wunderschöne Wochen euch. Vielen Dank fürs Zuhören und... Empfehlen Sie mich weiter. Bis dann. Ciao, tschüss.